0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águias no Ar.
1: Fly, Eagles Fly! Está começando mais um Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e hoje serei o host do nosso quarto episódio, dessa vez fazendo o preview da semana 2 do jogo contra o Minnesota Vikings, o nosso home opener. Agora o Philadelphia Eagles vai para casa jogar diante de sua torcida contra o Vikings para comentar um pouco sobre essa partida que vai acontecer segunda-feira, eu tenho aqui comigo dois convidados especiais. Ele, o cara de sempre, que está sempre aqui me fazendo companhia, o Luca de Biase. Boa noite, Luca.
0: Boa noite, Tiago. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão aí conosco se preparando para mais uma semana de sofrimento com o Philadelphia Eagles. Dessa vez, sofrendo em casa contra a equipe do Minnesota Vikings. E você, Alex, como você está? Boa noite, meu companheiro.
1: Oh, o Luca quebrou toda surpresa que a gente tinha para é. a noite, né? Pois quebrou é. Quebrou todo o clima. Eu não sabia
0: que a surpresa esqueci.
1: <risos> tudo bem, né? O grande popstar da NFL TT está aqui, nosso queridíssimo psicólogo da NFL, o Alex Porto. Tudo bom, Alex? Como é que você está?
2: Boa noite, meus queridos. Estou... Tô... Muito feliz de estar aqui né, estreando no Greencast. Eu que tô aí no grupo faz bastante tempo, mas não tinha gravado ainda, né? E essa temporada aí, vamos com tudo, tentar parecer o máximo que der aí, quando permitir. E simbora falar desse jogo aí que tô bem ansioso. Cara, eu estraguei Estamos... a
0: surpresa todinha, velho. Tinha esquecido total.
2: Complicado, <risos> viu, bicho? Normal, normal. Vamos em passar frente. Passar
0: no RH né? sou eu, não vai ser o JP não pelo <risos> jeito.
1: Todos com justa causa. Mas vamos em frente. Né? Antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, tenho alguns recados para você que nos escuta, que nos acompanha. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós somos @águiasnoar. A gente também pede que se você escuta o nosso podcast no seu agregador favorito, vai lá e assina o podcast. Só assim você vai ter acesso a todos os episódios e você vai ser notificado quando sair episódio novo. Então, se você usa Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer que seja a plataforma, nós estamos lá. Só vai lá e inscrever-se, assinar ou seguir para você receber notificação quando sair episódio novo. Também você pode pegar lá da sua plataforma favorita e compartilhar com seus amigos que também torcem para o Eagles e nos avaliar com cinco estrelas para que nosso podcast fique sempre entre os mais relevantes no assunto. Qualquer outro assunto mais importante, uma sugestão, uma crítica, algo que você queira que seja lido aqui no nosso podcast, você pode mandar um e-mail para a gente em águiasnoarpod@gmail.com. E é isso, recados dados, vamos falar Dessa partida de segunda-feira. Eu acho que mais cedo eu até falei domingo, né? Mas é um Monday Night Football. É a primeira vez que eu vejo um double header no Monday Night Football, né? Teremos Titans e Bills, começando às 8h15. E logo depois ali, por volta de 9h30, Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings. Na Filadélfia, o nosso home opener. Vamos jogar em frente à torcida pela primeira vez na temporada. E aí, qual a expectativa de vocês para esse primeiro jogo? Ansiosos?
0: Cara, quem começa, Alex? Eu ou você? Pode ir, meu querido. Cara, é, eu acho que... eu não É uma partida acho que muito mais parelha do que foi contra o Lions, acho que ninguém discorda disso. E eu tô imaginando uma espécie de um tiroteio aí, sabe, cara? Não vou mentir muito para vocês, não. A gente até conversou um pouco em off... É, a defesa do Vikings, eu acho o front serve deles muito forte, mas eu não gosto da secundária do Vikings, acho mediana pra fraca. E o ataque deles é muito mais perigoso do que o do Lions, cara. Você tem uma combinação de running back e wide receiver que eles têm é muito forte, então. Porém, nosso ataque também tá muito bem, então eu imagino que vai ser um tiroteio um jogo pra as duas franquias estarem passando de 20 pontos no placar.
2: Pois é. É, eu tô bem ansioso, assim, eu acho que é aquela coisa, né, semana 2 não é pra falar que é um jogo que a gente tem que ganhar, né, mas eu acho que são dois times que estão querendo aspirar boas coisas nessa temporada, né, esse time dos Vikings é, é um time que eu gosto bastante, coloquei eles indo os playoffs antes da temporada, e jogaram muito bem na semana 1 um contra os Packers, né, então acho que é um jogo, assim, que a gente vai tirar um pouco da prova, né, do que, que esses dois times vão querer esse ano, claro que da semana 2 para frente a gente né, pode ver melhoras em qualquer um dos dois. Mas acho que vai medir um pouco da força, sabe? Então tô ansioso para ver os Eagles assim, ansioso para ver o Hurts né, jogando aí nesse ambiente, vamos dizer.
1: E uma coisa que a gente precisa falar é sobre a atuação do Minnesota Vikings nesse último domingo contra o Packers em Minnesota, né? jogou em casa, estreou em casa, mas a, a grande maioria do público em geral e dos especialistas esperavam um jogo pelo menos mais equilibrado ou até mesmo uma vitória do Packers, né? sendo que aconteceu ao contrário, o Vikings dominou a partida, venceu por 23 a 7 o Kirk Cousins lançou 277 jardas, completou 23 de 32 passes para dois touchdowns esses dois touchdowns aéreos foram para o Justin Jefferson, que foi o jogador que teve mais jardas aéreas recebidas na semana 1, com um total de 184 jardas em apenas 9 recepções. Ele ainda teve mais dois targets que não foram completos, né? Uma média de 20.4 jardas é, por recepção. E o Dalvin Cook ainda acumulou ali 90 jardas em 20 carregadas, uma média boa para a NFL, né? Mas que fica um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver o Eagles fazer, por exemplo. Mas é um time que começou muito bem, impressionou mais do que o esperado, né? E agora a gente pode começar a tirar a prova dos nove aí nessa partida entre Vikings e Eagles, né? Analisando um pouco dos dois elencos, do confronto entre si, quais são os matchups que vocês têm mais interesse de ver? E quais vocês acham que podem ser os caminhos para a vitória dos dois times? Eu quero começar aqui é, explorando um assunto que a gente falou um pouco no episódio passado, mas eu acho que a gente precisa falar mais. Eu acredito que, como o Luca falou, esse jogo tem grandes chances de ser um jogo de placar alto. Mas eu acredito que para o Eagles marcar muitos pontos, a gente precisa envolver o Devonta Smith nesse jogo contra o Vikings. Eu acho que a gente vai ter que ser muito mais, como é que eu posso dizer, heterogêneo, muito mais, distribuir muito mais a bola no ataque aéreo, se a gente quiser competir com o Kirk Cousins, que, diga-se de passagem, vira MVP quando joga contra o Eagles, né?
2: Pois é, eu acho que o ataque precisa fazer isso, de certa forma, né? O AJ Brown é, de fato, muito bom e ele tem, sim, que receber bastante a bola, mas senão a coisa acaba ficando, né? A defesa acaba pegando o AJ Brown ali e pronto, né? Acho que a gente falou muito pouco do quanto o Okuda, mesmo voltando de lesão, jogou muito bem, né? Ele ficou grudado no Devonta. Então, né? Espero nesse jogo que o Eagles consiga distribuir mais a bola. E acho que além disso, um matchup que também nesse né, estranha é muito importante vai ser a DL dos Eagles, né? Contra o L dos Vikings, assim, principalmente para forçar terceiras descidas mais longas, sabe? Para o Kirk Kansas não poder usar muito do play action, que ele é muito bom, né? Para o Eagles poder assim, ficar um pouco mais confortável na defesa, porque vai ter que lidar com o Jefferson, que é um problema sozinho, né? E aí ter que lidar com o Cook também tendo uma partida muito boa aí acho que vai acabar ficando complicado.
0: É, eu concordo muito com o que o Alex falou, principalmente no que toca a questão da nossa linha defensiva e a OL deles. É, a linha ofensiva deles é uma linha ok, não acho fraca nem forte, acho a linha ok. E a nossa defesa, principalmente nosso front 7, vai precisar aparecer muito é, comparado com o que jogou semana passada, sabe? porque contra o Lions foi basicamente inexistente, não conseguimos pressionar direito o quarterback, não conseguimos parar o jogo corrido, o que o Daniel Swift fez com a gente foi absurdo, então, realmente é algo que a gente precisa prestar muita atenção, porque o Dalvin Cook é um running back talvez até melhor do que o próprio Swift, sabe? E outro concordo mas...
1: contigo, Luca, concordo contigo, eu acho que o jogo corrido vai ser uma grande chave, eu concordo 100%, pode continuar.
0: Pois é, cara. E outro ponto pra mim, que isso daí eu acho que é o mais óbvio, é dar um jeito de reduzir a produção do Justin Jefferson, porque você não consegue parar ele, cara. Ele é um recebedor muito bom. É... O que ele tem produzido nesses últimos dois anos na NFL é brincadeira, sabe? É realmente um jogador totalmente diferenciado. Então, é óbvio que você não vai impedir ele de ter 80, 90 jardas. Mas você impedir ele de ter 150 já são a você de talvez um, dois touchdowns, sabe? Então, é realmente contenção de danos comparado a ele. Ver o que o Slay consegue fazer, sabe? Porque o Adam Thielen, a idade já tá começando a chegar, eu já não acho ele um recebedor tão bom assim. E também acho que, para completar o corpo recebedor deles, é, você ter jenner rigor graças a Deus não está mais conosco, e KJ Osborne não são grande coisa, sabe? Então, você conseguindo assim, conter um pouco é, o jogo do Justin Jefferson acho que já dá uma certa vantagem pra gente, sabe?
1: Falando um pouco dessa questão do Justin Jefferson acho que o psicólogo pode até acrescentar um pouco mais, porque eu vi que você postou esses dias tanto aquele review All-22 do Philadelphia Eagles contra o Lions como você também estava assistindo Vikings e uma coisa, assim, eu não tive oportunidade de assistir o All-22 completo mas eu vi algumas threads sobre o Vikings e eu vi que o Kevin O'Connell, ele Teve como principal uh, característica do ataque dele fazer com que o Justin Jefferson alinhasse o mínimo possível próximo ao Jair Alexander. E aí, quando você olha para a secundária do, do Packers, o Jair Alexander para mim é um corner elite. Tá? Ele, é, ele é muito bom. Você tem outros bons corners na, no Packers e bons safeties, mas que não estão no mesmo nível do, do Jair Alexander. Então, quando você Coloca o Justin Jefferson, Jefferson para ter vários, várias movimentações e várias formações diferentes ao longo da partida, fazendo com que isole ele mais o Jair Alexander. Eu acho que ele vai ser muito mais prolífico, né? ele vai ser muito mais bem utilizado. Talvez ele não tenha o mesmo sucesso com o Eagles, porque se ele fugir do Slay, ele encontra o James Bradberry que na semana passada, né, na semana 1, teve seis targets e só permitiu uma recepção e ainda teve uma pick six, né? Eu não sei se o que você viu quando eu tava assistindo o All 22 do, do Vikings é, reforça isso que eu falei, Alex.
2: É, eu concordo, sabe? Eu, acho, eu vi muita gente falando, ah, né, o Just Jefferson é um absurdo e tal, o melhor recebido da NFL. E, tipo, é de fato, né? Um dos melhores da liga, mas eu acho que esse não é um jogo que você pode pegar de exemplo, assim, porque muito foi do esquema. Mas eu também não acho que foi só o esquema, sabe? Até a jogada que eu postei específico, assim, é ele, né, com mostrando, assim, que ele consegue mudar de direção sem perder velocidade de um jeito muito especial, assim, vamos dizer, sabe? Então, acho que é o meio termo das duas coisas, né, mas em relação ao esquema aí, que é o que você trouxe, é... eu acho que foi isso, os pecas não ajustaram para o que o Justin Jefferson estava fazendo, sabe? É ele estava usando muito motion, saindo do outside, do slot, né? trocando de lado para fugir do Jerry Alexander, então, né, eu espero que o Jonathan Gannon consiga não né, consiga fazer um pouco da vida dele mais difícil, já que o Eagles tem mais peças, vamos dizer. Né, eu acho que um dos problemas também da defesa foi a falta de comunicação, sabe? As peças voltando agora, né e é o que eu tenho medo que aconteça com os Eagles, porque, por melhor que sejam as nossas peças, elas não jogaram muito juntas, né? não tem aquele entrosamento, vamos dizer, que é muito importante na secundária. Então, assim... Espero que eles consigam contornar isso de alguma maneira, sabe? Porque a gente precisa de fato limitar ele, né? Parar não vai ter como. E é isso, né? Acho que é uma das poucas formas que a gente vai ter, assim, de ter alguma chance na partida. Porque se ele tiver outro jogo, assim, de 180 jardas, não sei se o Diego sobrevive num churraut, assim, vamos dizer.
1: E quer queira, quer não, são muitas peças novas nessa defesa, né? Você adicionou Kaiser White. Hassan Reddick, James Bradberry, Chelsea Gardner Johnson. Só aí eu falei o quê? Quatro jogadores que são titulares e são novos, né? Chegaram agora. Por mais que alguns tenham chegado desde o começo do off-season, até encaixar pode levar um tempo, né? E você não tem como esperar esse tempo jogando contra um ataque tão forte. Que, como o Lucas já citou, tem um jogo corrido pode fazer o que o Lions fez, tem a capacidade para fazer o que o Lions fez contra a gente, espero que não faça, mas tem a capacidade. Tem um recebedor elite no Justin Jefferson, tem outro recebedor interessante no Adam Thielen, e tem um quarterback que quando enfrenta o Philadelphia Eagles parece que <risos> ganha superpoderes. Falando um pouco agora de Kirk Cousins, né? analisando o nosso adversário, é... é um cara que eu não sou muito fã, já falei abertamente no podcast né? que por exemplo, o JP é um cara que gosta mais do Kirk Cousins. Eu já sou um cara que não gosto muito, mas que eu respeito. Tá? Eu acho que ele tem sua qualidade. Mas contra o Philadelphia Eagles, ele tem 9 partidas. Eu sei que vitória e derrota não é estatística de bem né? Mas vamos começar por isso. 6 vitórias e três derrotas. Ele completa 67,15% dos passes. Ele lançou 21 touchdowns em nove partidas e apenas seis interceptações para um rating de 104.9. Tá? Então, tipo, um cara que tem números absurdos quando enfrenta o Philadelphia Eagles, e isso desde lá de 2014, quando jogava pelo Washington, na época, Redskins. A gente tem que se preocupar com o Kirk Cousins, louca, ou não?
0: É, como você falou, Iago, o histórico que ele tem contra o Eagles, sim. Porém, uma coisa que também tem que se falar... É do histórico do Kick Cousins em prime time, cara. Ele tem 5 vitórias e 13 derrotas. E em 7 Monday Nights na carreira dele, ele nunca venceu um Monday Night na carreira. Isso daí é uma estatística. Eu sei que falando isso daí. Cara, simplesmente eu a segunda, né? Ele odeia a segunda. E isso daí pode até zicar. Mas uma coisa, que você pode até defender ele, falar que não, ele tem jogos bons em prime time também. Porém, a grande maioria dos jogos dele em horário nobre, ele perde. Um jogo que eu lembro muito. Ele já, pelo Vikings, é, no ano que a gente ganhou do Chicago nos playoffs, é, na, na semana 17, o Kirk Cousins era só ganhar do Bears, que já estava classificado para os playoffs. É, o Bears colocou o time meio misto, até assim, e estava desclassificado, e ele conseguiu perder para o Bears de Mistrubisk. Então, é um jogador que, geralmente, quando você vai para o horário nobre, ele pipoca. e Isso daqui, eu não estou falando que isso vai acontecer. Estou falando que todo jogo dele, ele pipoca. Porém, isso é fato, em jogos grandes, jogos decisivos, ele já se mostrou muitas vezes que ele acaba não atendendo as expectativas. Então, é um jogador que com certeza nós temos que ficar de olho, porque ele tem um histórico contra o Eagles muito bom, porém ele também tem um histórico de em jogos de horário nobre e realmente não conseguir é, jogar o seu melhor jogo, sabe?
1: Por isso que é tão importante o pass rush nesse, nesse jogo, né? Eu espero que o game não seja menos cabeça dura, né? Que se a corrida dos caras estiver entrando muito... Porque eu acho que vai ser muito de, daquela aquela expressão que tem lá nos Estados Unidos, o pick your poison, né? Escolha o seu veneno. Não vai ter como parar tudo. Você não vai conseguir parar jogo corrida e jogo aéreo. Você vai ter que escolher qual vai ser a forma que você vai se machucar menos durante essa partida, para que você se mantenha no jogo e aí saia vencedor. Eu Acho que é um pouco disso, não sei se vocês concordam. Mas, ao meu ver, a gente vai ter que escolher qual o veneno que a gente vai tomar para se proteger da outra forma e continuar no jogo. E para continuar no jogo, a gente vai precisar que o Jalen Hurts faça justamente o que ele fez nesse domingo contra o Lions, correto?
2: É isso, eu acho que, de certa forma, vai ser um jogo que vai exigir muito mais dele no passe sabe, é, então eu acho que por isso que eu também tô bem ansioso para ver, né, o que que ele vai arrumar aí, como é que o Vikings, que é uma defesa assim, que é em tese <risos> bem parecida com a dos Eagles, né, questão esquemática, assim, né, é, o Ed Donatello lá que veio com o Ocono dos Rams, né, então ele tem um esquema assim parecido com o Eberfluss, o Fung, o Steyler, né, que é de onde vem o Geno então né, vão ver se o Hurts tem alguma experiência, né, treinando contra a defesa do Genom de certa forma, e vai ser bem importante, porque, é como você disse, né, já do outro lado, né, é, a gente não vai conseguir marcar tudo, não tem jeito, então, ver como o Genon aí vai se adaptar aí, sabendo também como enfrentar um ataque desse tipo, sabe.
1: Perfeito, eu acho que também o um momento, né, Acho que é um momento que o, que o Jalen Hurts ainda não teve. Ele realmente, essa temporada, foi dado o voto, voto de confiança a ele. Ele está sendo visto realmente como o líder que tem que ser. Se você pega o vídeo pós-jogo contra o Lions, é ele que faz o speech com o Brandon Graham ali do lado. Então, acho que tem uma atmosfera de confirmação, né, Luca?
0: Totalmente, velho. É, aquele pós-jogo do Hurts, cara, se ele me manda... Sai correndo, da cara na parede, eu dou, velho. É, ele é um jogador que ele consegue realmente contagiar, e o vestiário, você nota que ele tem na mão, cara. Ele tem na mão o vestiário do Eagles, e isso é muito bom, sabe? É, a gente... Até falando do próprio Carson Wentz mesmo, quando ele tava na Filadélfia, ele muito se falava que ele, depois de 2017, tinha perdido uma parte do vestiário, alguns recebedores já não tinham tanta sintonia com ele, que o Sprouls teria partido pra cima dele, tudo mais. Então você vê como é importante você ter um cara que tenha a confiança dos seus jogadores ao redor, sabe, então e realmente essa temporada, citamos diversas vezes, citar mais uma vez foi dado o voto de confiança pra ele, que a gente vai até onde o Hudson levar a gente, e agora ele tem as armas, tem bons recebedores tem um grupo de running backs competente tem uma boa linha ofensiva, então de ataque, cara, ele não pode reclamar de nada ele tem tudo, e agora vai ser um jogo realmente um teste de verdade, o Vikings com todo respeito ao Lions, é uma equipe muito mais qualificada nos dois lados da bola com um quarterback, linha ofensiva. Em ofensiva não, mas running back, tight end e tudo mais, enfim é, é um jogo que realmente pra mim vai ser a prova de fogo nesse momento é lógico, se ele for mal essa partida de agora, quer dizer que ele não serve pro resto da temporada? não é uma, aí também não mesma forma que a gente não pode ter um overreact da primeira temporada da primeira jogo, aí também não pode ter um desse segundo, sabe então, eu acho que ele vai sair bem minha impressão, eu acho que ele vai conseguir jogar bem essa partida mas se ele não for bem, também não é o fim do mundo.
1: E uma coisa que aconteceu, é, pensando no nosso ataque, que aconteceu no jogo entre Vikings e Packers, foi que o Vikings foi o time que conseguiu bastante pressão. O nosso OL não foi muito bem na, na primeira semana, mas nossa nosso OL tem todo o crédito do mundo. E eu confio muito na no nossa OL. Mas eu acho que a habilidade do Jalen Hurts de correr com a bola pode deixar em xeque alguns jogadores como o Zadari Smith, foi muito bem é, no, no jogo de domingo, né? E esse front seven do Vikings que é muito forte. Então, eu acho que aqui também é um jogo para nosso OL mostrar que veio, mostrar porque tem valores astronômicos sendo pagos ali, como Lane Johnson e Jason Kelsey. Mostrar esses, essa escolha de segundo round do Landon Dickerson, o valor que o Mailata recebeu o momento dessa OL funcionar não só no run blocking, mas também no pass block, porque como o psicólogo falou, vai ser muito importante que o Jalen Hurts comece a soltar o braço, não que ele não tenha soltado contra o Lions. Eu até achei bem interessante a partida, tiveram uns lançamentos interessantes, mas eu acho que o time tem que se preparar melhor para ter mais mais jogadas aéreas e também distribuir mais a bola. Vocês teriam mais algo a acrescentar sobre Matchups e chaves para a vitória, caminhos que vocês enxergam que precisam ser seguidos nessa partida contra o Vikings?
0: Cara, eu acho que um que até já citasse um pouco do Devonta Smith, cara, porque é, o grupo de corners do, do Vikings não me, me enche os olhos, sabe? Você tem um Patrick Peterson em fim de carreira, você tem o calor do Andrew Buff Jr., que ainda, como eu falei, é um calor, tem muito evoluir, você tem o Densler que. Também não é um excelente jogador. É bom, mas não é grande coisa. Então, algum deles vai ter que estar no AJ Brown. Que com certeza vai ser o... o considerado o melhor corner do Vikings, né? O segundo vai estar no Devonta. Então, ele tendo mais targets. E a gente sabe da capacidade de separação que ele tem. Ele pode ser uma peça de desafogue muito, sabe, cara? Porque não duvido que em alguns momentos tem até uma marcação dupla no AJ Brown. Dois jogadores cobrindo ele. Então, você ter essa facilidade pro Devonta, com a velocidade que ele tem, a agilidade, a capacidade até de recepções contestadas. Se a gente viu, por exemplo, o touchdown contra o Patrick Sorten do Bronx é, temporada passada, aquilo dali foi maravilhoso, sabe? Então, eu acho que o Devonta tem tudo para ser uma partida muito boa. Eu acho que ele é uma estrela que pode estar tá, é, um pouco ofuscada para essa partida.
2: É, eu concordo. Eu acho que... Assim, do mesmo jeito que a gente não vai conseguir marcar tudo, né, em tese eles também não. Certo, a gente tem muitas opções ali no ataque, né? E como se, se eles dobrarem o Elgebron, você tem tanto Devonta, como você estou contra o Goddard, etc. E como o pass Rush deles, assim, né, em tese é a força da defesa, a secundária é mais fraca, né? Você citou em vários corners que, né, não, não formam uma das melhores secundárias da liga. Então, o Eagles precisa explorar essa fraqueza da defesa sabe então por isso assim que eu digo que acho que é um jogo que o Real vai ter que soltar o braço aí 5 é, metros achei ele muito mais maduro eu senti ele muito mais no controle do que estava acontecendo sabe eu acho que ele toma decisões muito boas né no sentido assim e, então essa probabilidade dele de estender as jogadas né, pode fazer muita diferença espero que ele olhe para o fundo do campo em assim, invés de correr mas também sempre que ele corre ele consegue jogar as muito positivas é um ponto positivo no jogo dele, de certa forma. Ele só tem que ser mais consistente passando a bola. Então, acho que vai ser um bom teste para ele, sabe? Fazer isso em casa, um jogo importante e tal, contra uma secundária um pouco mais fraca. E distribuir os alvos, como você disse. Eu acho que Devonta Smith é um cara para a gente ficar de olho aí nessa partida, assim.
1: E olhando um pouco o que Vegas diz, eu sempre gosto de trazer isso, porque dá um pouco do panorama, confirma isso que a gente vem debatindo aqui no programa de hoje. O Eagles é favorito para a partida, eu acho que muito pelo fator casa, porque é um favoritismo de apenas dois pontos. A Vegas coloca hoje o Philadelphia Eagles com favoritismo de menos dois, ou seja, venceria por até dois pontos de diferença. E o total de pontos da partida, a linha de over e under, está em 50,5, que é uma linha relativamente alta. né? Cada time teria que marcar 25, 26 pontos para cobrir essa linha. Então confirma um pouco daquilo que a gente espera para a partida, que vai ser um jogo equilibradíssimo e que vai ser um jogo de muitos pontos. Uh, então, caminhando um pouco agora mais para a parte final do programa, vamos fazer nossas escolhas, nossos palpites, né? A gente viu lá no nosso, no nosso piquem, quem é que segue a gente no Twitter já viu nossas escolhas para a partida de segunda, perdão, mas vamos um pouquinho além, tá? Uh, tanto o Alex, quanto eu, quanto o Luca, colocamos aqui o Eagles como vencedor. Só o traidor do JP que não, mas enfim. Na partida de segunda-feira, o Eagles vence, sim ou não? E se sim, se não, qual o placar que você espera da partida de segunda
0: contra o Vikings? Me mutei sem querer, mas queria começar falando, se você não segue nosso Twitter, siga a gente lá, que você vai ter acesso aos conteúdos, algumas coisas, até que a gente comenta aqui lá antes, então, dá essa moral pra gente, arroba no ar no Twitter. Mas, vindo aqui, né, é, cara, eu acho que a gente vence, é, talvez até um pouco de otimismo de torcedor, mas acho que o fator casa pode pesar em favor da nossa equipe. É, a gente sabe que não é fácil de ganhar do Eagles na Filadélfia. É, porém, eu acho que vai ser um jogo apertado. Se eu fosse chutar assim, talvez um 28 a 24, acho que é algo nessa faixa assim, sabe? É, eu imagino que os dois times vão passar dos 20 pontos, é, pelo menos três touchdowns para cada um, eu, eu já boto na minha conta que vai ter pelo menos um do Cook e um do Justin Jefferson, e aí algum aleatório, sabe? E a gente se reduzindo a tomar três touchdowns e a gente conseguindo aproveitar nossas oportunidades, eu acho que nós temos boas chances de vencer essa partida, sabe? Porém, é um time que eu vejo talvez até mais ou menos no mesmo estágio que o Eagles ter rebuild é, acho que é tanto que até o Howie não fala que o Eagles foi um rebuild, foi um retooling né, conseguindo armas novas eu acho que a gente tá um pouquinho avançado que eles, mais avançado que eles, mas não tanto, é, então eu imagino que vai ser um jogo disputado mas 28 a 24 acho que é um bom placar
2: eu não tô brincando que eu ia falar exatamente o mesmo placar <risos> sintonia, é, cara,
0: é sintonia. Aqui. Os caras estão
2: em sintonia mesmo. Cara, eu juro, eu acho que, né, como se assim, o, o Eagles, o, o que pega para mim, eu acho que vai ser uma coisa muito de última bola, assim, sabe, eu acho que quem tiver a última bola ali pode acabar tendo a chance de ganhar, né, eu acho que os dois ataques são melhores que as duas defesas, sabe, se os times conseguirem explorar, vai acabar ficando nessa questão, eu acho que a defesa... Né, do Ziggles vai melhorar um pouco em relação ao último jogo, vai conseguir né, ajustar algumas coisas, então espero menos pontos do Vikings do que sofremos com o até porque certo foi no Garbage Time, assim. Né? Mas é isso, e acho que o ataque também, né, distribuindo mais os alvos, etc., vai continuar aí nessa pegada. Então, acho que vai ser um jogo bem parelho, né? Como o próprio Vegas diz o Iago trouxe. Mas acho que vai dar Philadelphia no 28 a 24 também.
1: Então, quando você falou aí de última bola, a única coisa que me deixou preocupado, que foi uma coisa que aconteceu nesse domingo contra o Lions, é a questão do clock management. O Eagles não foi bem de controlar o relógio, e o Eagles não andou bem, eu acho que no play calling, quando estava com, com a vitória nas mãos. Você abrir 17 pontos e não ter um play call que reflita isso, que você consiga drenar o relógio ao mesmo tempo, caminhar, mover as correntes, para marcar mais pontos, é preocupante. Então, acho que o que não pode acontecer de forma alguma é, caso o, Eagle abra, o Eagles abra uma vantagem, sei lá, de 10 pontos, 14 pontos, não pode deixar de pensar a longo prazo. Pensando nisso, sempre nessa possibilidade de última bola, de não perder no final. Dito isso, eu acredito que vai ser um jogo apertado também, mas eu acredito que vai ser menos apertado do que a maioria acha. Eu acho que o Eagles vai vencer por 30 a 23, sete pontinhos de diferença, tranquilidade, um touchdown. Nossa defesa vai conseguir ali, vai ceder um pouco de jardas para o Justin Jefferson, vai. Mas eu acho que a gente tem mais potencial no, no nosso entre os nossos defensive backs. E eu acho que é crucial que a gente vença essa partida. Eu sei que o Vikings é um time forte, é difícil ainda vai enfrentar outros times que estão na briga com a gente. Mas eu vejo esse final de semana a NFC East com Giants e Commanders com possibilidade de, de ambos fazerem 2-0. Porque assim, apesar de eu ter apostado no Lions para vencer essa partida contra o Commanders, eu acho que é um give it or take. Não é nada certo. Qualquer um dos dois pode levar. E Giants e Panthers, eu fui de Giants porque eu acho o time do Panthers muito fraco. E o Giants mostrou uma resiliência muito grande no jogo de domingo. Então, para a gente não deixar esses caras com a sensação de que vão comandar a divisão, a gente precisa vencer para ficar junto deles ou até mesmo na frente. E já começar a desgarrar de Dallas também, né? Porque, ao que tudo indica, Deck Prescott não vai ficar as seis a, seis a oito semanas que a gente esperava, né? O Jerry Jones já falou que não vai nem colocar na, no injury reserve. Ele só vai ficar, sei lá, quatro, cinco semanas então é importante que a gente não perca esse jogo principalmente por ser um home game um jogo em casa, acho que é muito importante que o Eagles vença e eu acho que vai vencer sim por um touchdown de diferença, vai cobrir aí o spread, vai vencer e vai deixar a gente bem feliz no final da segunda-feira, começo de terça-feira. E para finalizar o programa de hoje eu tenho uma pergunta para cada um de vocês que é bem simples na verdade duas, que eu vou perguntar tanto do Vikings como do, do Eagles mas Alex se o Eagles vencer essa partida, vai ser por causa de...
2: Vai ser porque o Johnny Hurts teve um bom jogo aéreo passando a bola para o Devontae Smith ou para Dallas Goddard.
1: E se o Vikings vencer esse jogo, vai ser por causa de quê?
2: Se o Vikings vencer esse jogo, vai ser porque o Jonathan Gannon é temoso e não conseguiu fazer bons ajustes defensivos para o que o Vikings mostrou.
1: Perfeito. Para você, Lucas, se o Eagles vencer esse jogo, vai ser por causa de?
0: É, Para não falar a mesma coisa que o Alex, vou falar que ele vai vencer porque conseguiu é, segurar o ataque corrido do, do Vikings. Eu acho que se a gente conseguir é, segurar o Dalvin Cook e deixar o ataque do Vikings muito unilateral, focado somente no jogo aéreo, eu acho que vai ser uma boa chance de parar. E se a gente perder, vai ser porque o Rush teve uma partida ruim. É, não querendo jogar essa pressão dele mas se ele não conseguir encaixar um jogo aéreo decente, se ele não conseguir fazer funcionar a conexão com o Devon, depender somente do AJ Brown, cara, aí eu não vejo a gente conseguindo ganhar esse jogo, não. Mas, basicamente a uma coisa com o Alex, né, sendo que invertido, mas é, é mais,
1: <risos> eu acho que é basicamente é mais é mais real, é real. É real. A única eu coisa sei. que eu diria assim, com mais precisão da minha parte, ao meu ver que esse jogo vai ser vencido ou perdido pela defesa e não pelo Hurts. Porque eu acho que ambas as equipes, uh, tanto o Vikes quanto, quanto Eagles, tem capacidade de marcar muitos pontos. Já provaram isso na primeira semana. Mas eu acho que se o Eagles vencer foi porque a nossa DL colocou pressão no Cousins e não deixou ele fazer o jogo dele, que é aquele jogo mais de pocket passer, de achar as melhores leituras. Então, dele ter menos de 3 segundos ali para lançar foi porque a DL conseguiu chegar nele, foi porque o Hassan Reddy foi bem utilizado. E se a gente perder é porque nossa DL não conseguiu nem chegar no Cousins e nem parar a corrida. Então acho que o ponto crucial dessa partida talvez seja essa linha defensiva funcionar. Então acho que se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, podemos ir para o encerramento do programa.
0: É, eu queria só citar que esse jogo, fiquem atentos para um possível Revenge Game de Jalen Rigor agora, <risos> pelo Minnesota Vikings, o novo recebido número 4 da grande revenge... de Minneapolis. O Revenge Game
1: dele vai ser dois Muffet Punts. E, claro
0: mano, isso, e o pior cara? é que vocês viram que ele falou que tava vendo esse jogo com o Revenge Game dele, né? O cara teve dois Punts retornados semana passada e tá querendo falar isso. Véio. Quem quer vingança assim. é a gente. A gente perdeu uma escolha primeira... A gente perdeu o Justin Jefferson por sua causa, Jalen Ripper. Por sua causa. Eu não duvido cara. nada de
1: uma jogada de red zone, os caras tentarem colocar ele pra fazer um touchdown e, sei lá, Com provar certeza, um ponto. né? É, isso é muito comum. Isso é muito comum. Narrativa é tudo. Em jogadores. É. Na NFL a gente vê muito isso. Então, tipo, foda-se, se ele marcar um touchdown, um screen fodido aí, eu tô nem aí, eu quero é ganhar a partida. Ah, eu vou ficar puto. Também. verdadeira, é mano. Não quero não. não, não. O Jalen não. não
2: pode, mano. De verdade.
1: Mas de falar, mano. se colocar o Jalen Riga em campo, é mais provável que ele vá dropar a bola, que ele vá isso fazer é alguma verdade. merda que vai. Então, quanto mais usar ele, melhor pra mim. É,
2: isso tem um bom Eu ponto. Concordo, concordo. Ele é bem mais atrapalha do que a ajuda.
1: <risos> então é isso, caras. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, prever, um... prever, não, né? Comentar um pouco do que a gente espera dessa partida e. Agora é só esperar até segunda-feira. A gente está aqui assistindo o final do Thursday Night Football também. No momento o Chiefs vai vencendo por 24 a 17. Tem a bola na linha de 14 jardas. Vai chutar um field de gol agora provavelmente. E deve vencer, mesmo tendo começado perdendo para o Chargers. Né? Queria agradecer aí e vocês podem deixar suas considerações finais. Primeiro, ao meu parceiro de
0: sempre aqui na, no, nos podcasts, Luca de Biasi. É, então, pessoal, primeiro eu queria citar que Eagles Legend, Chase Daniel, quarterback, chegou a entrar em campo, porque o Justin Herbert tomou uma pancada na costela, depois ele voltou em campo, mas o Chase Daniel entrou na partida, queria só citar isso, antes de tudo. Mas... Esse
1: aí só não roubou mais dinheiro das franquias do que o <risos> Sam Bradford. <risos>
0: Mano, é surreal, Sam, é. Sam Bradford foi um, um crime, um atentado à NFL que aquele cara fez.
1: Inclusive, só, deixa eu só te interromper rapidinho Antes de você dar suas considerações finais Eu tenho uma estatística interessante Sam Bradford foi o cara que mais Ganhou dinheiro por minuto jogado Na história da NFL
0: Só não ganhou mais do que o Keller Murray jogando Call of Duty, né? Mas... <risos> <risos> é, é. Shots fired pior que eu gosto do Murray, cara, eu gosto dele mas, enfim, pessoal é, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, Dê cinco estrelas no seu provedor aí, seja Spotify, Apple Podcast Deezer, Dê cinco estrelas pra gente pessoal, porque ajuda a classificar nosso podcast entre os melhores de futebol americano e quem sabe até dos esportes em geral aqui do Brasil, é um sonho nosso, então, por favor, dêem esse apoio, dêem essa focinha, custa nada, cara, é de graça assine nosso podcast e queria agradecer ao Iago, mais, e mais uma vez, por estar podendo participar aqui. Agradecer ao Alex, que eu estraguei a surpresa. Sinto muito, mas muito feliz que você está aqui conosco hoje. E Então, galera, Fly Eagles Fly, vamos que vamos rumo a, se Deus quiser, mais uma vitória, senão vai ter podcast xingando o Geno de novo, e é isso que importa.
2: É isso, família. Então, sigam a gente nas redes sociais também, arroba no ar. É, me sigam nas redes sociais, arroba Psicólogo da NFL e é isso, muito obrigado Iago pelo convite, Luca aí pela parceria de sempre, muito feliz de estar estreando aqui no Greencast e que venham muitos mais Demorando. com certeza, com certeza é aí aí que, que os Eagles joguem joguem não né, coloquem um jogando deles para ter mais snaps, amém
1: amém, por favor, principalmente para parar essa corrida que tá entrando tudo cara. é isso então, como o Luca falou, a avaliação 5 estrelas é muito importante, e a gente, olhando os analytics aqui dos últimos episódios, a gente percebeu que a maioria dos nossos ouvintes nos escutam pelo Spotify. Então, eu dei a abrir aqui o Spotify rapidinho, e é, eu vi que a gente tem 24 avaliações 5 estrelas, todas elas 5 estrelas, então, muito obrigado, mas vamos fazer uma meta. Vamos tentar chegar até 30 estrelas, pelo menos 30 avaliações de 5 estrelas, até o próximo podcast? Então quando a gente for gravar o próximo podcast, eu vou abrir aqui de novo, vou ver se a gente chegou nessas 30 avaliações, estamos com 24. A gente também está perto de bater a marca de 400 reproduções, ou, ou 500 reproduções nos três primeiros episódios. A gente bateu 450 recentemente, então são números interessantíssimos. Ainda não é perto do que a gente tinha antigamente, mas esse crescimento é muito importante. A gente agradece cada um de vocês que tem nos escutado, tem nos reproduzido, tem nos compartilhado, que é muito importante você compartilhar com seus amigos. E por hoje é isso. A águia vai pousando no ninho, o nosso podcast vai acabando e fly, Eagles fly.